0: Finalement, ce qu'on fait en lançant cette télé, ben on s'abaisse, on s'avilie au niveau de ceux qu'on prétend dénoncer. On se descend au niveau des propagandes chinoises, russes et turques. On ne fait absolument pas mieux parce que qu'est-ce qu'on va dire sur cette chaîne télé hein J'imagine déjà le patron à faire des belles vidéos, trois minutes, bien coupées, pour expliquer qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus beaux, qu'on est la patrie des droits de l'homme et qu'on défend la veuve et l'orphelin en Afrique.
1: Alors Thomas, euh, tu es aujourd'hui venu nous parler de la création d'un nouveau média en ligne et pas n'importe lequel.
0: Alors d'ordinaire, la coutume quand il y a un média qui, en ligne, surtout qui se crée et qui peut-être pourrait faire comme nous, c'est de saluer euh, la création de ce nouveau média et de dire bonne route à nos confrères. Sauf que là, je suis un peu tombé de ma chaise. J'ai pensé à la phrase d'Audiard qui disait que les cons, ça osent tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, je suis quand même ravisé, et c'est, et c'est, mais c'est vrai que en voyant l'annonce qui est un peu passée inaperçue quand même, mais qui aurait dû faire plus de bruit dans la lettre A de le ministère des Affaires étrangères qui va lancer un média en ligne sur le format de brut, donc euh, des petites vidéos courtes, impactantes, bien montées, mais pas à destination de n'importe qui, à destination euh, des Africains, pour justement euh, contrer la perte d'influence de la France en Afrique et, soi-disant, établir un nouveau narratif. Alors il y a plein de beaux mots, hein, Macroniens, dans le, la droite ligne à Startup Nation, on va fabriquer de nouveaux imaginaires et surtout, l'idée derrière, c'est de, soi-disant, démonter les fake news et de contrer la propagande chine, euh, chinoise, russe, ou turcs qui existent aussi euh, sur le continent africain. Et donc tout ça fait suite à à une idée de notre génial Emmanuel Macron, notre grand mamamouchi, je crois qu'on peut (rire) l'écouter.
2: On doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié euh, spécifiquement à cette question qui est euh, absolument fondamentale et et qui, à mes yeux, est, comme je viens de l'évoquer, clé, et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique, Afrique, permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune.
0: Alors, ces propos, notamment la dernière phase, avaient beaucoup fait parler. Je rappelle que le réseau France Média Monde, c'est, donc, c'est un réseau public hein, de, de médias et qui comporte notamment France 24 et RFI qui sont très écoutés ou très vus euh, en Afrique. Et c'est vrai que ça avait fait une levée de bouclier de la part euh, des journalistes de France 24 et de RFI parce que déjà, ces propos d'Emmanuel Macron mettaient en danger les correspondants de France 24 et de RFI qui travaillent dans les pays africains et qui via ses propos, auraient pu être vus comme des agents d'influence ou des relais de la propagande euh, de Paris et subir euh, des atteintes, puisqu'il y a un véritable désamour euh, de la France euh, en Afrique. Alors on peut reprocher beaucoup de choses à RFI et France 24, mais quand même cette Levé de bouclier était salutaire, donc Emmanuel Macron, il s'est dit, bon, alors ils ne sont pas assez dociles, donc on va essayer de créer notre, notre petite télé à nous. Alors on ne va pas la mettre directement, hein, c'est ce qui est annoncé sous tutelle du Quai d'Orsay, pour faire semblant, on va créer une sorte de machin qui a été annoncé l'année dernière lors de, du sommet de Montpellier, qui était consacré à l'Afrique, qui s'appelle soi-disant la maison des mondes africains et des diasporales. C'est elle qui pilotera euh, cette nouvelle télé qui sera visiblement lancée d'ici euh, l'été 2024 et ça s'inscrit dans une stratégie très très offensive de la France en Afrique, hein, vraiment de la communication on sort l'artillerie lourde, on n'y va pas par quatre chemins, ça s'est fait notamment euh, Emmanuel Macron en parlait par la nomination d'un ambassadeur euh, pour la diplomatie publique en Afrique qui est très très offensif, c'était Sylvain Ité, aujourd'hui c'est Anne-Sophie Avé qui est ancienne, ancienne ambassadrice euh, au Ghana ça s'est fait aussi par l'utilisation un peu dispendieuse de nos fonds publics parce que faut quand même savoir que ce nouveau média, enfin ce soi-disant en médias, je n'appelle pas ça un média, va être financé par nos fonds publics, que depuis quelques mois, il y a des fonctionnaires qui répondent sous pseudonyme aux attaques contre la France en Afrique. Alors on critique beaucoup les trolls russes, mais au moins les trolls russes ils sont payés par Evgeny Prigogine, le patron de Wagner, et pas par le contribuable russe, alors que nous, on paye. On embauche même une sous-direction du Quai d'Orsay qui est aujourd'hui consacrée à cette guerre informationnelle, embauche des cabinets privés comme l'agence Concerto pour promouvoir une meilleure vision de la diplomatie française en Afrique. Et tout ça pour aller expliquer aux Africains comment ils doivent penser, parce qu'évidemment, ce sont des grands enfants qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes et qui sont forcément manipulés par des puissances étrangères, par les Russes, par les Chinois, par que sais-je. C'est absolument inconcevable aujourd'hui en France, pour nos décideurs, d'imaginer qu'en fait, bah, les Africains, ils en ont peut-être marre de 60, de, des années et des années de colonisation, de post-colonisation, ils ont un désir de souveraineté. Donc, tout ça, la création de ce média, ça quand même, ça sent bien rance, hein, le paternalisme et le colonialisme, le colonialisme même même un peu le racisme aussi.
1: Et alors Emmanuel Macron déshabille Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire qu'il supprime la taxe audiovisuelle oui. hein, pour faire, euh, permettre aux, aux ménages de, d'économiser, mais pour financer son média. Oui. Enfin, bon, ce n'est pas très grave, hein, parce qu'au okay, quai d'Orsay, on pense que lancer une chaîne télé va résorber hein, le sentiment contre la politique française qui se fait jour en Afrique. Bah, bonne chance Mmh.
0: Bonne chance. Alors, c'est déjà très bien de faire le distingo parce qu'il n'y a pas de sentiment euh, anti-français en Afrique comme on l'entend dans les médias mainstream. Il n'y a pas de sentiment contre les Français qui vivent, qui travaillent. Il y a un sentiment contre la politique euh, française sur le continent. Et alors, bonne chance pour les le démonter parce que c'est vrai que des erreurs, on les a accumulées euh, ces dernières décennies. Bonne chance d'aller expliquer que quand même, euh, ben, ce qu'on fait, les bases militaires françaises qui perdent en Afrique, c'est super cool. Le franc CFA, c'est trop top. Les amis dictateurs que soutient Emmanuel Macron sur tout le continent, ben, ils sont quand même euh, super... Euh, super tendance et surtout ce qui va être bien dans cette nouvelle télé c'est qu'on, du cadre c'est qu'on va passer par un prestataire c'est-à-dire c'est un média qui va produire les contenus il va avoir un appel d'offres qui va être lancé par l'administration publique pour savoir quel est le prestataire qui va produire les contenus de ce média et donc il y a visiblement quelques médias hein, en ligne qui sont bien connus qui sont sur les rangs comme Loopsider comme Combini comme euh, Brut et donc euh, moi je me suis dit ben, pourquoi pas leur donner des conseils nous aussi on a un média en ligne hein, quitte à aider euh, à porter la bonne parole et à évangéliser l'Afrique, ben pourquoi pas, on devrait quand même les aider. Alors j'ai pensé à quelques, quelques idées d'émissions, parce que moi j'ai hâte de voir la, la tête des émissions <rire> sur ce média, et je me suis dit, euh, il y a quand même une émission qui serait un peu sympa, un peu, qui pourrait se regarder de 7 à 77 ans, c'est l'Afrique expliquée aux enfants, et j'ai pensé à un animateur qui serait tout à fait adapté pour le poste, je crois qu'on peut regarder. C'est que
3: l'homme africain n'est pas assez
0: entré dans
3: l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin, des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance.  « « Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin.
1: Bah, » C'était éprouvant déjà de l'écouter. Oui. Et, euh, enfin, bon, tout est hallucinant dans son discours, mais le moment où il parle de l'homme africain qui cherche à être en phase avec la nature. Oui, dans
0: la savane, dans la savane euh, avec voilà. les cases. Oui. Voilà l'image d'épinal, oui, oui. C'est... Ouais. Ce colonialisme malheureusement perdure et je pense qu'il a été à l'origine de la création de cette télé
1: alors, il faut espérer que. Oui, c'est un, c'est un sacré concept d'émission. Oui, on en reste un peu
0: bouche bée. Ouais, Alors, juste, on espère quand même un truc c'est que d'ici 2024 et d'ici ouais. le lancement de la télé Quai d'Orsay, Nicolas Sarkozy sera toujours libre pour pouvoir aller venir présenter des programmes parce qu'il a quand même certains problèmes judiciaires, dirons-nous. Alors, peut-être qu'il aura un bracelet électronique et qu'il pourra compter sur la protection de son grand ami avec qui il partage des réseaux, euh, Emmanuel Macron. Et de toute façon, ce n'est pas très grave si Sarkozy n'est pas là parce qu'Emmanuel Macron, il joue quand même le rôle du joker. Il, il a J'adore disserter sur l'avenir de l'Afrique, de faire des grandes phrases, et puis des grandes phrases, des fois, qui, qui sentent un peu le rance, on l'écoute.
2: Ça fait d'ailleurs des décennies qu'on vous promet des plans Marshall pour l'Afrique, et qu'on les a d'ailleurs décidés et faits. Donc, si c'était aussi simple, vous l'auriez constaté. Le plan Marshall, c'était un plan de reconstruction matériels dans des pays qui avaient leurs équilibres, leurs frontières, leur stabilité. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel. Et ensuite, il y a une responsabilité partagée. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie, quand des pays ont encore aujourd'hui sept à huit enfants par femme, vous pouvez d- décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Alors,
0: le problème de l'Afrique, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas les accords commerciaux inéquitables qu'on leur a imposés, c'est pas les accords de pêche où il y a des chalutiers européens qui vont piller euh, les eaux africaines, c'est pas le franc CFA, une monnaie qui on a imposée qui empêche en grande partie euh, l'inflation, c'est pas les dictateurs qu'on maintient depuis avec la bénédiction de Paris qui eux maintiennent leur peuple dans la misère, non non. La faute revient aux Africains qui font euh, 7 à 8 enfants et qui, bien sûr, ne savent pas euh, se tenir et qu'il faudrait, parce que c'est le discours sous-jacent, euh, oui. éduqué. Oui. Et donc, c'est assez, c'est assez scandaleux. Oui. Je me suis dit qu'il y aurait quand même des grands moments à mettre en lumière sur cette nouvelle télé qu'est d'Orsay. On pourrait même passer des, des blockbusters, des trucs qui déménagent un peu comme euh, Avengers. Après, euh, Captain America, on pourrait avoir une version de Capitaine Pédalo, euh, avec euh, dans le rôle François Hollande et euh, « Comment j'ai <rire> sauvé le Mali ». Voilà, ça, je pense que c'est, ça serait très important, à l'écoute.
1: 18h30, place de l'indépendance à Bamako le choix du lieu n'a pas été fait par hasard un symbole pour filer la métaphore d'une nouvelle délivrance
3: votre pays va connaître une nouvelle indépendance qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial mais la victoire sur le terrorisme et sur l'intolérance et sur le fanatisme voilà votre indépendance, le terrorisme a été repoussé, il a été chassé, mais il n'a pas encore été vaincu. Alors qu'avons-nous à faire Continuer, poursuivre. Et la France restera avec vous le temps qu'il faudra.
1: Mais c'est surtout la population de Tombouctou libérée il y a quelques jours à peine qui a fait l'accueil le plus chaleureux au président français. Rebaptisé Papa Hollande, le pacificateur ou encore le libérateur, le président s'est offert un bain de foule au milieu des Maliens en lien. Il n'y
0: en a pas un pour rattraper ouais. l'autre. Et bien évidemment, Flamby n'a jamais sauvé le Mali. On l'a vu qu'en neuf ans de présence militaire française au Mali, ben, le djihadisme n'a absolument pas été repoussé. Au contraire, il s'est étendu... Mmh. Voilà, multipliant ces zones d'influence et d'intervention non seulement au Mali mais aussi aux pays euh, limitrophes et que finalement l'armée française a fini par être considérée comme les peupl- par les populations locales comme faisant partie du problème et non pas de la solution qu'il y a même eu des manifestations euh, pacifiques qui ont bloqué des convois de l'armée française et que l'armée française pour toute réponse parce que soi-disant elle protège les peuples africains s'est mise à tirer sur ces manifestations pacifiques comme euh, en novembre et décembre dernier au Burkina Faso et puis au Niger mais ça je pense pas qu'on en parlera sur la, sur la télé quai d'Orsay parce que chute, on fabrique de nouveaux imaginaires. Hein, c'est ça euh, qui est prévu au cahier des charges.
1: Raconter des gros bobards aux gens.
0: Oui, c'est ça. Est-ce en gros, que, en traduction. Est-ce que finalement,
1: France. ce nouveau média ne ressemblera pas à ce qui se fait dans des pays moins démocratiques
0: c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant. Déjà, je ne suis mmh. pas sûr que, je le disais tout à l'heure, qu'on puisse utiliser le qualificatif de médias pour ça. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a l'impression que la France veut un peu son Russia Today ou son TRT. Mmh. Euh, c'est quand même assez inquiétant. Euh, d'autant que, vu la propension d'Emmanuel Macron à disserter en long et en large et en travers, hein, on l'a vu après les Gilets jaunes quand il a organisé son grand dialogue national qui a fini par ressembler à un grand monologue. Hein. L'impression que des fois qu'on est dans Allo présidenté. Tu te souviens cette émission au début des années 2000 où Hugo Chavez parlait pendant des heures sur le Venezuela. – Il était et, écouté. – Et au moins, il était écouté. Mais là, Emmanuel Macron, euh, il aime surtout parler sur, sur l'Afrique. Vraiment, il aime ça, il aime disserter, il aime, en, il aime en parler des heures et des heures. Et il peut même vous donner des conseils pêche et puis euh, des petites astuces pour réparer votre climat, on regarde.
3: Il y a des tapouilles,
2: ah il est quoi ça, quoi ça Non, c'est un maya, c'est quoi ça, quoi ça c'est un connaisseur. Mais le quoi ça, quoi ça, Il Il amène du comoréen. Oui. Oui. C'est différent.
1: Nouveau drame de l'immigration à Mayotte avec le naufrage d'un Kwasakwasan, 6 morts et 10 disparus.
2: Un nouvel accident de Kwasakwasan, ils étaient
3: 43 comoriens.
2: Le naufrage d'une barque d'émigrés clandestins en provenance des Comores. Mais le Kwasakwasan pêche peu, il, pêche il peu. amène du comorien. Pêche. C'est différent. Ouais. Voilà, la, la, la c'est le crevettiers. Ouais. Mmh. Interrogez-vous sur... Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que cela a créé. C'est quelque part vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale, mais moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail, c'est le travail du président. Alors par contre. Alors par contre, je vous rassure. Du coup, il s'en va rester là. Du coup, il est parti réparer la climatisation.
1: En fait, j'ai envie de faire comme le président. J'ai envie de sortir du plateau, en fait. Tellement c'est gênant, tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure.
0: Bah c'est, c'est une vraie, une vraie souffrance. On a l'impression de voir Tintin au Congo.
1: Mmh.
0: Il multiplie les propos ouais. racistes. On l'a vu encore il y a quelques jours au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Djerba en Tunisie où il a fait un éloge assez étrange de la langue française qui serait la langue du pan-africanisme. On avait l'impression d'être à la fin du 19e siècle où Jules Ferry parlait du français comme d'un don et d'une offrande faite fait au peuple, à civiliser. C'est quand même assez incroyable d'entendre ça en 2022.
1: Est-ce que plus sérieusement, est-ce que cette télé a une chance de toucher les Africains
0: Alors on va parler vraiment sérieusement. Ça veut dire que moi j'ai honte de voir la France à ce point dévalorisée et de nous voir être la risée du monde par cette arrogance, ce côté hors-sol, d'être persuadé que par des effets de manche ou par un média, on va réussir à changer la vision négative et qu'ont les Africains, à juste raison, de la France en Afrique. Et finalement, ce qu'on fait en lançant cette télé, bah on s'abaisse, on s'avilie au niveau de ceux qu'on prétend dénoncer, on se descend, au niveau des propagandes chinoises, russes et turques, on ne fait absolument pas mieux parce que qu'est-ce qu'on va dire sur cette chaîne télé hein, J'imagine déjà le portant à faire des belles vidéos, trois minutes, bien coupées, pour expliquer qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus beaux, qu'on est la patrie des droits de l'homme et qu'on défend la veuve et l'orphelin en Afrique et on va dire que, ah ben oui, regardez les Russes qui sont nos concurrents hein, pour une sorte d'influence et d'emprise sur l'Afrique francophone, ben regardez, eux, ce sont les méchants et les régimes qui sont alliés aux Russes, ben, ce, sont, ce sont les méchants. Alors certes, on a peut-être sans doute raison de critiquer les Russes, mais il faudrait peut-être balayer devant notre porte. Non, mais il y a est-ce
1: les News et BFM qui font le taf en plus, taf, sans devoir les payer.
0: Est-ce qu'on est cinq minutes crédibles quand on prétend parler de dérive et de dictature mmh. et de violation des droits de l'homme en Afrique, quand nous, Français, on soutient... Un régime au Tchad qui, pendant 30 ans, le père a régné dans le sang. Et en plus, quand le père est mort, on a mis son fils à la place, le fils qui fait tirer sur des opposants, euh, faisant des centaines de morts, le tout avec le soutien du contribuable français qui, aujourd'hui, euh, parce que la France donne des appuis budgétaires au Tchad, est-ce qu'on peut être crédible cinq minutes Quant au Cameroun, on soutient un régime qui est en place depuis 40 ans, avec Paul Biya, qui a 89 ans, qui est aujourd'hui une momie, qui vit huit mois de l'année à Genève, et qu'en plus, quand Emmanuel Macron s'est rendu au mois de juillet dernier au Cameroun. Il a préparé la succession de Paul Biya par son fils, Franck, au détriment du choix des Camerounais qui, à ah n'en pas douter, veulent le changement. Est-ce qu'on peut être crédible cinq secondes quand, euh, sur toute l'étendue du continent, on soutient des dictateurs aussi sanguinaires que Denis Sassou Nguesso au Congo, Ismaël Omar Ghele, à Djibouti, Fornasimbe au Togo, cette dynastie au Togo qui, euh, Fornasimbe Simbe a succédé à son père, qui règne depuis les années 60 Non on ne peut absolument pas être crédible. Alors si peut-être on avait eu des diplomates éclairés et un tant soit peu conscients des réalités, un tant soit peu conscients du mal qu'on avait à l'Afrique, qu'on, a, qu'on fait à l'Afrique, bah, peut-être qu'on aurait décidé de faire un média qui reconnaisse Nos fautes qui reconnaissent, nos erreurs qui reconnaissent, le mal qu'on a fait. Il faut se souvenir de certaines choses qui se sont passées et qui attendent réparation et qui attendent pardon. Il faut se souvenir qu'on l'a oublié, mais par exemple en 2004 en Côte d'Ivoire, l'armée française a fait tirer sur des manifestations, sur des manifestants pacifiques à Abidjan, faisant des dizaines et des dizaines de morts et il n'y a jamais eu de réparation et de pardon pour ça. Quand l'armée française a bombardé par erreur un mariage au début 2021 au Mali et qu'on a fait 20 morts, non seulement on n'a pas demandé pardon, mais on a dit que ben, c'était des menteurs, ce n'était pas un vrai mariage, c'était des djihadistes. Et quand l'ONU, qui n'est pourtant pas une organisation marxiste-léniniste, a décidé d'enquêter de, et a dit que ben, effectivement c'était bien un mariage, on a traité l'ONU de menteur. Alors. Je pense souvent à la phrase d'Aimé Césaire, le grand Aimé Césaire, le chante contre le colonialisme, qui disait qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et je pense justement que c'est ce qui est en train d'arriver en France. C'est ce que font aujourd'hui nos décideurs politiques qui n'arrivent pas à se rendre compte du désamour et de l'humiliation qu'ils font subir à la France, à l'étranger. Alors bien sûr que cette télé ne réglera rien et contribuera encore plus à la perte de crédibilité de la France dans le monde et principalement en Afrique.
1: Merci beaucoup Thomas Dietrich. C'est la fin de ce flash info de 15 heures. On vous rappelle... Que le Média 24-7 compte sur vous. Assez dur hein, de, de rebondir et de faire des transitions Thomas avec tout ça. Euh, on vous rappelle que le Média 24-7 hein, compte sur vous pour survivre et pour qu'il prenne sa place légitime dans le PAF et encore, euh, et encore plus quand on sait qu'il y a un outil de propagande en face qui va chercher quelque part aussi à étouffer euh, la voix, les voix de ces médias indépendants.
0: Payer avec nos impôts en plus.
1: Voilà, payer en plus avec nos impôts et qui quelque part aussi vont racheter la parole de certains médias qui vont postuler à cet appel d'offres.